2: Blue Radio, la nueva alternativa. Velocidad, seguridad, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Lu Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Lu Luceuce. Autos y motos por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Estamos en el primer sábado del año. Feliz año nuevo para todos nuestros oyentes. Feliz año nuevo para todo el equipo técnico, periodístico, el equipo humano que nos acompaña en la producción todos los sábados desde hace ocho años en esta emisión de Autos y Motos acá en Blue Radio. Arrancamos un año nuevo, arrancamos 2021. Es una muy buena oportunidad para renovar energía, renovar las ganas y apretar el alrededor para enfrentar un año que nos llega con muchos desafíos, pero especialmente con muchas ganas de hacer las cosas bien y dejar atrás, bien atrás. En la marcha de reversa del tiempo, el año 2020 que nos trajo una cantidad de sorpresas negativas, pero que de todas formas formó parte de un proceso de aprendizaje sensacional. Hoy a doña Juliana Cañaveral nos acompaña en la producción periodística, don Camilo Reina está en el máster Sonoro, nos acompañan en la plataforma digital... A Paulita Clavijo y Laura Daza siempre trabajando en línea. Eh, arrancamos un nuevo año, pero las circunstancias de bioseguridad se mantienen y pues obviamente cumplimos sagradamente con todas las normas de trabajar en línea profesional y efectivamente. Y así lo hacen eh, tanto Paula Clavijo como Laurita Daza en todas nuestras redes sociales y en todas las plataformas de información digital. A esta hora le deseo un feliz año nuevo a la bellísima Lupa. Hola Lupi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: ¡Mi querido Sole, no, Felizario! No,
4: Felisario no, feliz año.
5: No, ya no se dice así. ¿O estoy fuera de onda.
4: No, feliz año, querido jefe. Feliz año, Ricardito.
5: Feliz año, mi querido jefe. Qué rico poder estar aquí con ustedes celebrando este primer sábado del año, nuestro primer programa del 2021, que dicha eh, otro año más, Ajá. que dicha que, que la logramos, pasamos la el año. La logramos, eh, pasamos el año. Pasamos. Es como cuando uno dice, hey, pasé el año Sí, pasamos, pasamos. el año invictos. Estuvo duro, ¿no? Estuvo, estuvo, duro, duro, estuvo duro Y pasar invicto, casi, nos, duro. casi nos tocó habilitar, pero Para los nuevos, los más jóvenes Que no saben qué es habilitar Ajá. Eh, ¿Cómo se le explico? No, eso? Es como cuando uno perdía una materia y, En el año Y
4: tenía un chancecito, tenía una un... especie de repechaje
5: Exacto, entonces era como un, Además era un examen Con todos los temas Que había aprendido durante todo el año porque ahora se maneja, es por logros, porque es que... Bueno, no voy a abundar en eso porque yo con eso no voy.
4: Tranquila, año eh, nuevo, energía nueva. Año nuevo, energía nueva.
5: <risa> Feliz año para todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros y que durante estos ocho años han compartido con nosotros esta pasión por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz e con doble S, y pues nada, nuestro sin, des, sin Twitter de, sin nuestro arroba destuiteado.
4: Destuiteriado. <risa>
5: nuestro destuiteriado, <risa> nuestro querido Capi Fernando Jaramillo.
0: Buenos días. Buenos días emoción. y feliz año Capi. Feliz año Feliz, ¡Feliz, año! ¡Feliz año Lupi. <risa> Qué emoción, de verdad, esto es emocionante, ya estamos en el 2021, ya superamos todas esas pruebas del 2020 que estuvieron bastante complejas, complicadas, pero tenemos en el horizonte un año por venir, un año por desarrollar muchas cosas y esperamos que sí, obviamente nos vamos a seguir cuidando, ah, pero esperamos que este año nos llegue la vacuna y eso nos va a ayudar a disminuir los contagios, pero vamos a tener que mantenernos cuidándonos y felices, dichosos en este 2021 lo logramos. ¡Feliz año!
4: <risas> ¡Feliz año, capitán! Eh, bueno, a, a lo largo de, de, de todos estos años, nosotros eh, más o menos mantenemos esta proporción en los contenidos editoriales del programa. Más o menos el 90% es dedicado a la industria del automóvil y el 10% es dedicado a los deportes a motor más o menos eso es lo que tenemos contemplado no es cierto sí eh, generalmente la, 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 o sea, la, es como la, el, el temario el, el principal torrente editorial es la industria del automóvil hoy primer programa del año vamos a invertir un poco a esto y vamos, vamos a darle el 100% al deporte en eso, este primer programa eso me los, gusta los me deportes gusta. a motor que finalmente forman parte de esa cadena de producción porque pues eh, en, en el automovilismo es, es un banco de pruebas es, es un banco de pruebas es, yo diría que más que el banco
0: de pruebas es el desarrollo del futuro de la industria en general hablemos de todo lo que tenga motores y ruedas eh, en las competencias es donde se hacen pruebas y errores y se va gestando el desarrollo de la tecnología gracias a unos pilotos dedicados con uh -huh. un gran conocimiento especialistas en la materia y que se unen con esos ingenieros que están desarrollando nuevas tecnologías para el sector ahí, automotriz.
4: Ahí dentro de la historia del deporte de motor asociado a la industria del automóvil, creo que solo un elemento, o sea, el 100% de los elementos se probaron en la pista y después llegaron las vitrinas. Cierto. Cierto. Se patentaron allí. Sí. Pero creo que solamente hay un elemento que no persistió dentro del deporte y que hoy en día es esencial en la seguridad de los automóviles. Y son las bolsas de aire, los airbags. Y, uh, y no, no, no fue posible mantenerlas en la competición a motor por una cosa curiosa. Y es que eh, los sensores son tan sensibles para generar el, el reporte de una fuerza de impacto de una desaceleración fuerte, de una aceleración fuerte que inmediatamente activan las bolsas para proteger a los tripulantes de un carro. Y en el automovilismo, pues esas fuerzas de gravedad, esas esas transferencias tan fuertes de frenadas y de aceleraciones, se asemejan a impactos. Y, y entonces, pues un airbag se enloquece en un, en un Fórmula 1. En un IndyCar, no, pues claro. en un prototipo... Ni siquiera cabe. No, no cabe, pero además se enloquecen esos sensores. Entonces, pues a la hora de llegar a una chicana, a una frenada, ¡pum!, se revienta se la bolsa. Se claro. eh, Entonces, pues no aplicó. Se probó, se demostró que funcionaba y de ahí se fue para la para, para las vitrinas, pero nos, no logró mantenerse allí en, en, en el automovilismo. A cambio de eso, vinieron los diseñadores a construir unos carros especializados en fragmentarse a la hora, en partirse a la hora de los accidentes. ¿Para qué? Para fragmentar la fuerza de impacto y que no se aloje en la parte más blanda de un automóvil, que es el piloto, que es el conductor. El habitáculo. Entonces, por todos los lados, uno ve que, que el deporte a motores es una cosa sensacional. Y es la, la parte más emotiva, la parte más vibrante de de esta industria del automóvil. Por eso le vamos a dedicar este programa, el primer sábado completamente, a, a, a revisar muchas cosas interesantes de, de, de los deportes a motor en Colombia y en el mundo que genera tantas emociones. Lupi, Mande. ¿cuándo fue la última vez que lloraste en automovilismo?
5: Cuando fui campeona.
4: De clase B, ¿no es cierto? Eso sí. fue en el 2015, ¿verdad? ¿Sí? sí, en el 2015, campeona de clase B. Sí, recuerdo. Te vi llorando muy emocionada cuando... Cuando que, y además en la gala, en la gala también, pusieron Pero un video que, de tu mami.
5: Pues, es que además, fueron dos cosas que me llenaron de emoción. Sí. Y la primera, que la organización TC hizo un video maravilloso eh, de mi mamá, de mi hija mayor. Se le metieron al rancho, se le metieron al casa, rancho, a la casa... casa eh, hablando cómo fue todo el proceso Tú no tenías año. ni idea no, de que ni eso idea, había pasado Ni idea Y después salen a entregarme el trofeo En ese momento mi Danielita tenía 15 años Y María José tenía año y medio uh -huh. Entonces o sea, o sea, Eso fue una cosa
4: Emocionante loca. Y tras, o sea un penalti a quemarropa y nada, a soltarle. Y lo primero, y recuerdo que en ese discurso dijo, no, no voy a llorar. No y a la primera imagen ir. es la mamá. ¡ah! Sí. Capitán, ¿hace cuánto no llora por algo en el automovilismo? Lo recuerdo en el Hotel Meridian en sí. Senegal. Pues Richard, yo creo que esa es la... El Meridian?
0: Sí. sí, Hotel Meridian en Dakar, en uh -huh. Dakar, la capital de Senegal, sí señor. Eh, yo creo que ese ha sido uno de los momentos más emocionantes eh, en mi vida. Eh, digamos vinculada al automovilismo mm. y definitivamente sí ahí eh, la emoción llega un momento en que se le quiebra a uno la voz y se le parte pues todo, sí. la emoción es
4: muy grande esa, es muy, esa muy entrevista grande. la hice yo en ambos casos estuve presente porque en esa premiación uh -huh. yo fui el maestro de ceremonias sí. en, la, en la de Lupi y la entrevista se la hice a Fernando Jaramillo en Senegal eh, cerca del Lago Rosa eh, terminando el, el Rally Dakar Calificado por muchos como uno de los más duros de todos los tiempos. El último de 18 días. El último de 18 días, eso eso fue la locura, ese rally duro bueno. como uno no se puede imaginar. ¡Qué barbaridad! Y, y allá dijo, esto es un legado para mis hijos y y se le quebró la voz. Menos mal yo estaba detrás de la cámara, <risa> entonces no, no, no queda no, el registro no alcanzó, de que éramos lágrima. dos. Pero lo que pasa es que es muy emocionante todo eso. En Fórmula 1 ustedes han escuchado llorar... Uh, a, a... pilotos o algo así sí nos recreamos un poco claro, con por, sonidos de claro, la Fórmula claro, 1 claro, los, los sí. llantos por radio es que estaba investigando y me encontré eh, unas historias pues muy, muy interesantes llantos tremendos no sé si se acuerden en, en el 99 y, a Luca Badoer que corría con Minardi es, es que la emoción
0: del llanto es, es, es como la máxima manifestación de emoción de un ser humano Sí, total Es, es, es mucho es la, más que la risa es La es decir, autenticidad del sentimiento claro, Es una manifestación eh, absolutamente Espontánea y feliz Y dichosa Pero también la risa de amor y de angustia O de emoción y felicidad También Sí, claro, claro.
5: Yo, el llanto, yo, yo creo yo... que el llanto Yo creo que el llanto Como lo dice el Capi Si sí es la máxima expresión de cualquier sentimiento. Ajá. Tú puedes llorar porque estás feliz, o puedes llorar porque estás muy triste, o puedes llorar porque te llevaste una gran sorpresa. Puedes llorar para desahogarte. Por
3: todo. O sea, sí.
5: el llanto en realidad es como una acción liberadora del alma.
4: Mire, nos pusimos con Juliana Cañaveral, nuestra productora, a, a, a buscar momentos eh, de radio en, en Fórmula 1, pero también nos encontramos unos que no tienen registro, como el que les decía de Luca Bador en el 99 en Minardi. Eh, viene eh, metido dentro de la zona de los puntos se le rompe el motor y hay una imagen terrible, él se baja del carro pone el timón, se arrodilla al lado del carro, en el habitáculo y como que lo abraza y se pone a llorar y, y llega un comisario a, a sobarle la espalda y a decirle, camine mi hijo y él, no hermano, es que yo estoy aquí llorando se me rompió el motor, un Minardi que iba a estar dentro de los puntos ese mismo año, el que fue a la postre campeón del mundo en el Gran Premio de Monza en una pelea tremenda con Michael Schumacher va liderando la carrera Mika Hakkinen, entra una chicana él comete un error, pierde el control, se va en un trompo, queda atrapado en el búnker de arena y se baja del vehículo, sale corriendo, se quita los guantes, los tira al piso y busca por allá unos unos arbolitos, unas maticas y se arrodilla allá y empieza a llorar Mika Hakinen. Esa, esa es una imagen devastadora. Finalmente ese año logró eh, su segundo título, el último título que logró eh, Mika Hakinen en esa época corría con con McLaren. Fernando Alonso en el 2012, cuando gana el Gran Premio de España en el podio, no aguanta y, y se, y se, y se y explota en lágrimas. Eh, una de las imágenes más emotivas fue la de Felipe Massa en el año 2016, el brasileño en Interlagos, sí. cuando ya había corrido con Williams y se retira de la Fórmula 1. Eh, eh, se le rompe el carro, justo terminando la carrera, él se baja y entra por todos los pits. Atraviesa caminando todos los pits Con la bandera de Brasil Amarrada en su cuello sí, y en su abrazado. espalda Y todos los equipos Todos los miembros de los equipos Salieron como si se tratara De un camino de honor a aplaudirlo Y toda la gente En, en Interlagos aplaudiéndolo Y sale al encuentro Su hija y su esposa y no aguanta No, no aguanta Felipe sí, Y, sí, y sí. es un abrazo, una imagen tremenda Pero como les decíamos, esto es radio Y les tenemos comunicaciones se radiales le tiene. Eh, año 2000, Michael Schumacher corre con Ferrari. Ese fue el... el o sea, eh, la era de Schumacher y Ferrari arranca en el 99 con el título de constructores. En el 99, Michael Schumacher. A mí la era
5: de Schumacher me parece un sí. hit.
4: Y en el 2000, ¿es el primer sí, título de cierto. él? O sea, es el...
5: Que el, que que además... Porque además Schumacher todavía alcanzó como como digamos que, que, estuvo como en ese, en ese intercambio, en ese cambio que hubo de la Fórmula 1 de correr de verdad en un carro a correr en, en un videojuego. Él estuvo en esa transición. Sí,
4: en esa transición. Entonces. Me ayudó mucho entonces, al desarrollo de Ferrari. Sí, pero, pero es lo oh. que, es
5: lo que yo siempre he dicho, o sea, la Fórmula 1 ya no es tan emocionante porque ya es más una carrera de ingenieros que de pilotos.
4: A mí, a mí me parece muy emocionante, pero definitivamente es otra cosa. Esa, es otra cosa, es época, otra cosa.
5: Además, el pero sonido la, de la, esa época. Sí, la época de La época de, esa época, la la época era, de wow. Schumacher fue una cosa absurda.
4: En el año 2000, en Monza, Michael Schumacher gana la carrera. Es la victoria número 41 e iguala el récord de Ayrton Senna, de mayor cantidad de victorias. En ese momento... En toda la historia de la Fórmula 1 solamente había dos pilotos con la mayor cantidad de victorias. 41. Ayrton Senna, que ya había desaparecido, y Michael Schumacher. Escuchen lo que pasa con Michael en la rueda de prensa. It lágrimas, Michael, diciendo él, él antes había dicho que esto es consecuencia de un, mucho trabajo, de todo esto, y todo el mundo dice, carambas es humano, no es un robot, claro, tiene sentimientos, llora claro. Sebastián, vete, el año 2010, prepárate Lupi, porque esta te va a encantar a ver, otro alemán, corre, otro alemán corre con Red Bull. y esto es un buen dato, porque las voces que tengo son dos de alemanes y dos de brasileños, eh, en el año 2010, en el gran premio de Abu Dhabi Ojo, está peleando su primer título mundial. Y Sebastián Vettel le dice a los de Red Bull, no me digan nada en la carrera. Yo voy a salir a correr esto y a ganarme esta carrera. No quiero pensar en el campeonato. No me digan que cuentas, que nada, nada. Yo llego y termino la carrera y ahí hablamos. Entonces, él gana la carrera. Y escuchen lo que pasa cuando gana la carrera y le dicen que es campeón del mundo. Escúchenlo.
2: Ok, Sebastián. Good job. I need to wait Buen until trabajo. everybody crosses the line I need to wait Okay. ya ganó good.
6: la carrera
4: Tenemos que esperar a que otros wait, a pasen la línea Hamilton, P2 Hamilton, p three. There's another two cars coming round In 15 and 16 Rosberg Vienen B4. otros carros en las curvas B5. 15 y 16 B5. Y ahí está, Gran Maestro Escúchenlo
5: oh, Thank you, boy Se me tiró la piel
3: Sebastian
5: Battle, you are the world
4: champion. Tú eres campeón mundial, champion, le gritan world en world el radio. <risa> y el hombre quebrado y el, totalmente. Y el hombre quebrado. Se me
5: chinó la piel. Ese, mira, mira, Ese, mira. Es, no es el mentira. piloto número uno del
4: mundo y lo escuchas. Eh. No, es mentira. Lo escuchas. Mira. Qué barbaridad. En el año 2000, dejamos los alemanes, pero eh, no dejamos la, la, el territorio alemán porque es en el Gran Premio de Alemania cuando Rubens Barrichello de Ferrari logra su primera victoria en la Fórmula 1, la primera victoria en la Fórmula 1. Así lo celebró Rubiño en el radio.
3: <risa>
7: ¡Brasil de aire!
4: <risa> sí. En el podio.
3: Y, o sea, y se ríe freno, claro. se, se ríe
5: en portugués y tal. Sí.
4: Pero y está llorando y en el, el podio con la bandera de, de Brasil, secándose las lágrimas y todo. Fue la primera victoria. Lo que significa una victoria en el Mundial de Automovilismo. Y ahora para cerrar este bloque, eh, alguien siempre ha dicho fuera de serie, en todo, en todo, como piloto, como atleta, como, como mente en el deporte. Estoy hablando del tricampeón Ayrton Senna Silva. En 1991, en un McLaren Honda logra la victoria, pero la cosa eso no ni siquiera se ha vivido en el Maracaná. En Interlagos, ante sus paisanos logra la victoria del Gran Premio de Brasil. Escuchen a Ayrton Senna.
5: ¿Hacía yo en mi carro?
4: I can't believe it no puedo creerlo que no sea y no era cena ¿Ese era y la cena? cena
5: y además cena, cena. sí vivió la fórmula 1 como era s o sea eso era cena el man era un piloto piloto
4: a Ayrton Senna la plenitud. plenitud I can't believe it eso decimos los que tuvimos la oportunidad de apreciar su magnitud no sí. puedo creerlo era un tipo de otro planeta Arrancamos llorando, pero riendo. Bien vale la pena.
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas De las mejores cosechas a servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo
0: alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de
6: trigo
0: trabajamos pensando en usted
2: en Blue Radio. El mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
4: Bueno, y continuamos adelante con Autos y Motos. ¿Les gustaron esas grabaciones del de los... Oigan, ¿ustedes no
5: sienten como raro este programa? Como... No, está buenísimo. ¿Sabe qué, ¿Sabe qué me preocupa? ¿Qué? Que me mandaron una foto... <risa> me mandaron una foto de, de que están preocupados. Ajá. Están preocupados porque... Eh, imagínense que... que el Maya, que escribió que el mundo se iba a acabar en el 2012.
4: 2012, sí.
5: Era disléxico. Ay, no, y está... Es ah,
4: 2021. Ya. No, no, Luca, ponen ese comentario, por favor. Incluso se hizo la película 2012, ¿te acuerdas? Sí, sí, que, sí, claro. Hicieron tres arcas de Noé indestructibles y todo. Sí, qué barbaridad. Eh, Richard, Richard, sí, yo sí quería comentar algo. Cuenta. Es, es
0: Esa emoción de los pilotos de la Fórmula 1, especialmente la escena al final con esa euforia con esa emoción, con esas ganas de vivir uh -huh. con esa felicidad es, eh, es una invitación a que hagamos la vida con plenitud Sí, claro. Eh, este 2020 anterior nos enseñó una cantidad de cosas y este 2021 seguramente nos depara eh, cosas mucho mejores, yo tengo esa fe y esa esperanza esa yo ilusión. espero
5: que yo espero que se vayan en serio no no fuera el hecho. No.
0: Luis, no. no yo Luis, creo sí, que, sí. Que, que, que nuestro compromiso es con nosotros mismos obviamente con nuestras familias nuestros hijos nuestros amigos nuestro trabajo es a vivir a plenitud todo, absolutamente todo, así como cena no
4: escuchaste, lo es que es celebrando la victoria en el radio, llorando frente a tal vez unas 70 mil personas que yo entran a interlagos.
3: Yo creo que, Uy, fue no, el que más, no, no, no,
4: el emocionante. Que más Imagínate, la piel. hoy en día estamos recordando su,
0: su emoción, y, y es muy oportuna, es
4: muy oportuna. Oye, eh, a propósito, ya tenemos un invitado en la línea, el primer invitado de 2021.
5: Además es pero, invitadísimo, me encanta.
4: Pero ustedes me regalan 30 segundos porque hoy como no está Don Nelson Asensio que está de vacaciones, eh, pues me dieron el privilegio de hacer la selección musical. Eh, no,
5: no, perdóneme. Nadie le dio el privilegio. Usted se autonombró, que es diferente.
4: Bueno, pero yo soy el director. Por tengo eso. Tengo ese privilegio, ¿no?
5: Claro, que como es el director. Quiero escuchar es, un
4: poquito de música. Que, que como es el con director. Con toda tu autorización. Sí, de...
5: <risa> <risa> que como es el director, entonces viene a hacer lo que quiera. Pero
4: pasamos del pirulín. <risa> pasamos, pasamos del el, sí, el, pirulín, ¿es? El baile pirulín, del pirulín ping, -pong pirulín, ping, -pong ping -pong y todo eso. -pong, -ru -ru -ru. A música de verdad. Aprovechemos que Nelson ah, Asensio ah, está ah, ni están diciendo que el pirulín era Se puso serio el director director. Escuchen esta joya Carachas. que les traigo. ¿no?
5: Carachas.
4: suena familiar?
5: Eso suena.
4: ¿No? Ahí sí la identificaron, ¿no? Sí, sí, sí. Pues doy pistas, la compuso Brian Tyler. Ah, californiano. Incluso la banda sonora de The Avengers, de Iron Man 3. escuchen esa percusión.
5: Sí, es que suena muy a película.
2: Es una peliculaza. Es?
3: es la
4: orquesta Filarmónica de Londres. Y ese tema se hizo por encargo de Liberty Media. Escuchen. tema oficial del campeonato del mundo de la Fórmula 1, de ah, Fórmula 1 10. Y en el está? fondo se, ve, se oyen los motores, los motores uh -huh. pasan, hermoso. Oh, es increíble esta trama musical de Brian Tyler en mi concepto junto a Gianni Cristamanis, los dos más grandes genios de Gianni. esta clase de música de, de nuestros días. ¿Qué sabe de esto de Fórmula 1 y de carros veloces y de percusión, de todas esas cosas. Hola Julián Leal, feliz año, Mar Julián, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Qué alegría estar por acá con ustedes, de nuevo, excelente canción.
4: ¿Qué tal ese tema, ¿eh, Mar Julián? Escuchando?
8: Sí, un muy buen tema,
4: bueno, macho. fantástico esto Fantástico, esto forma parte justamente de la transición. Eh, en todo aspecto que ha querido hacer o de la transformación, que ha querido hacer Liberty Media a través del campeonato del mundo de la Fórmula 1 y llaman a, uh -huh. al señor eh, Brian Tyler que, que vive en California dedicado a hacer bandas sonoras para uh -huh. para, para películas y, y viene de Iron Man y de Avengers y pues la gente de Liberty Media dice pues no sé, llamémoslo, ¿no? y digámosle a ver si de pronto miremos a ver, a ver, tiene okay. lo y a ver dicen, si tiene alguna idea es que usted de pronto podría hacernos un tema para la Fórmula 1 y el tipo dice, ¿qué? ¿yo? ¿Fórmula 1? entonces los de Liberty Media dijeron no, metimos la pata, ¿cómo vamos a llamar a este tema dijo, espérate un momentico, soy el super fan de la Fórmula 1 esto es un honor para mí y de una vez empezó, no, la música debe tener esto y entonces en la primera llamada en la primera genial. llamada Ah, así son los genios, ¿no Mar Julián?
8: genial, espectacular además se llena de energía, ¿no?
4: total, mucho. a mí la verdad me emociona mucho eso me emociona tanto sí. como saber que Colombia ya está produciendo carros de alto performance de competición, y usted es el culpable <ríe> de esta primera gran noticia con la que abrimos el año acá en Autos y Motos de Blue Radio le dio por crear una cosa que se llama como el el Leal Racing 01 o algo así y le da por creer Exacto. en Colombia y le da por creer en la ingeniería colombiana y le da por venir al país a empezar a producir un prototipo que cuando tuve la oportunidad de ver la primera imagen dije, wow, lo primero Además, es... Hizo, esto es una evolución de un Camel Light. Hizo una de,
5: presentación... De, de, de la famosa categoría de prototipos cerrados. Hizo herranos. una presentación virtual. El, cuando a mí me llegó la invitación porque fue el 28 de diciembre ¿Sí? yo escribí como... No me, está, no me está inocentando.
3: <risa> o sea, ¿no es una inocentada si
5: ¿Sí va a estar? <risa> Porque pues el 28 uno dice, pues uno nunca sabe. De pronto, le, eh, señor Omar Julián muy buenos días. Pues ya que no me saluda, ¿no?
4: No, buenos
8: días. Yo,
5: que estoy, que eh. estoy decretada como la presidenta
4: vitalicia. Vitalicia la de, autoproclamada.
5: De su club de fans.
4: No la saluda.
8: No me dice vi, ni un
5: hola, ni nada, ¿no? nada.
8: No, pues yo acá estoy feliz de, de poder volver a estar acá acompañándolos como ya no me invitaban. No uy, uy, seríamos
5: incapaces. O sea, siempre te llevamos no, pero, en nuestro corazón. Pero empezó el, en programa con varilla, hola,
4: el año empezó con varilla. El año empezó con varilla. Eso está duro.
5: ¿podemos, ¿Podemos volver a repetir la entrevista mejor en otra ocasión?
4: No, 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 no. No, no. no es el personaje Mar Julián Leal. Hace el lanzamiento de su primer prototipo. Eh, Genial. Que, que viene con unos diseños, que Genial. viene con una ingeniería. Ojo, hecho en Colombia y no es una inocentada fibra de carbono, estamos hablando de monocascos de la más alta tecnología hechas en Colombia y todo es consecuencia de la ilusión, el deseo y el, el pensamiento revolucionario del santandereano Omar Julián Leal.
5: Porque se mantiene mucho lo ha recho.
4: Claro, es que tenía que ser santandereano para poder hacer eso, ¿ah ¿eh? Omar Julián?
8: No, muchas gracias a ustedes por toda esa presentación imagínense, yo feliz acá de, de haber vuelto a mi país, de de poder desarrollar un proyecto como estos con, con nuestra gente. Yo creo que era un sueño y, y lo estamos cumpliendo, poco uh -huh. a poco lo estamos cumpliendo.
5: Omar y... Julián, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, uh -huh. cómo empezó ese sueño, cómo empezaste a conseguir eh, los patrocinios o cómo lo hiciste, cómo, eh, con uh -huh. quién fuiste y le dijiste, vengas, hagamos esto. ¿Cómo fue todo ese proceso?
8: Bueno, yo pienso que esto empezó hace, hace muchos años, o sea, como tal el proyecto y el diseño y el desarrollo del auto que acabamos de lanzar eh, empezó hace cuatro años, pero la idea como tal, eh, pues yo la estaba pensando ya desde, desde hace unos años, yo creo que por unos seis, siete años. Eh, ...pues donde en Europa... Eh, ...pues he tenido la posibilidad... ...de competir en, en diferentes categorías... ...de hacerme amigos ...de, de muchos ingenieros también... Eh, ...de Europa... ...que nos han servido durante todo este proceso... ...y bueno, yo quería buscar... ...como la forma de, de seguir en el automovilismo... ...es lo que más me gusta hacer... ...y tenía que hacerlo también... ...de una manera eh, rentable... ...entonces... Eh, ...pues me propuse a crear... ...a crear una marca... A trabajar fuerte, a unir un, un muy buen equipo de trabajo para poder desarrollar eh, este proyecto. Y bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, eh, dedicación hasta el final. Y yo creo que eso ha sido el esfuerzo de, de un equipo completo, no solamente el mío, sino, sino de mucha gente que, que nos ha apoyado durante todo este proceso.
4: Omar Julián, eh, eh, de, de pensarlo a venir a radicarse en el país y hacerlo y presentarlo, uh -huh. hay una transición como de tres años, ¿no? Sí, como
8: unos cuatro años, más o menos, uh -huh. desde que yo llegué a Colombia, eh, yo llegué con esa meta desde que me vine para Colombia, porque pues yo estaba compitiendo por fuera, el último año que yo estuve en Europa competí en la, en la ILMF con el equipo de CMP, eh, que son autos muy parecidos a lo que nosotros eh, hicimos, pero pues, yo quería hacer algo para mi país hacer algo en Colombia entonces eh, bueno, después de que terminé en Europea en Alemán 10 eh, decidí venirme para Colombia saqué el tiempo y, y me vine acá de cabeza a trabajar en el proyecto, a conseguir las personas eh, correctas para poder desarrollar esto yo pienso que en Colombia hay un nivel de ingeniería muy alto y hay muchísimo potencial eh, por desarrollar y, y yo pienso que pues eh, esto es como la demostración de, de todo eso no entonces pues feliz de acá apoyar el, el talento colombiano feliz de haber unido un equipo y de darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer
0: Omar Julián, mira, habla Fernando Jaramillo quería eh, hacerte una pregunta naturalmente sí, en todos los proyectos que uno desarrolla en la vida de cualquier tipo Siempre hay obstáculos, uh -huh. hay dificultades, cosas que se van superando. Hasta el momento, uh -huh. ¿cuál crees que ha sido como el obstáculo más difícil que has tenido que superar para, para llegar a, lo, a, a donde estás en este momento?
8: Mira, yo pienso que obstáculos hay todo el tiempo. O sea, todos los días uno se encuentra con nuevos retos. Yo pienso que el haber competido por fuera también me ayudó mucho eh, a poder desarrollar este proyecto porque el deporte digamos que me ayudó a no rendirme fácil ¿sí? sino a, en cada obstáculo siempre a buscar una solución y durante todo el proceso del auto eh, yo creo que todos los días habían cosas por solucionar y, y todavía siguen habiendo cosas por solucionar porque pues, presentamos el auto, todavía nos falta toda la parte de desarrollo en pista eh, pero simplemente no dejarse, no dejarse derrotar de los obstáculos, sino buscar siempre una solución y, y siempre intentar poner la mira en el objetivo que uno tiene y caminar siempre hacia allá. Entonces yo pienso que eh, pues, en cada proceso como estos, eh, los obstáculos obviamente hacen parte, pero de uno depende eh, solucionarlos.
4: Omar Julián, eh, este, este LR01, Leal Racing, es uh -huh. Leal Racing, ¿no es cierto? Leal Racing 01. Sí, es
8: Leal Racing 01.
4: 01 eh... ¿Parte de qué? ¿De una plataforma LMP2, LMP3? Eh, ¿De pronto de los planos anticipados que se que se han conocido? ¿De los eh, hypercars sí, que sí. son la, la nueva plataforma unificada de prototipos en América y en Europa? ¿De dónde sale?
8: Mira, el LDR, eh, lo que hicimos nosotros fue... Pues como yo tuve la oportunidad de ser en el Europea uh -huh. Civil... Eh, tenía también pues, accesos con, con todos los ingenieros que, que yo tuve a muchos datos y eh, que son bien importantes también, en, en los cuales todos ellos nos estuvieran apoyando. Eh, de, eh, no cogimos como tal unas distancias entre ejes, pero fue muy parecida a las distancias entre ejes que usan el MP2
3: actual. Uh -huh.
8: Entonces digamos que esa fue nuestra base, eh, coger unas distancias entre ejes acordes y desde ahí empezamos a construir eh, lo que es toda la carrocería pero nuestro carro como tal no se basa o no se rige bajo ningún reglamento. ¿sí? Entonces nosotros, eh, por ejemplo, el reglamento de Le eh, tiene eh, diferentes eh, cosas que te dicen, por ejemplo, que no puedes eh, generar tanto downforce en el suelo, que no puedes ser eh, más ancho de, de, de tanta medida, pero nosotros al ser libres, pues eh, simplemente tomamos esas distancias entre ejes y en esas distancias entre ejes intentamos generar la mayor cantidad de downforce con la menor cantidad de drag posible. Eh, obviamente, pues todos estos fueron estudios que se fueron haciendo durante cuatro años eh, y pues el resultado es el carro que ustedes ya vieron. Primero hay que, obviamente, desarrollarlo en pista y, y nosotros verificar que toda esa información que tenemos en los computadores eh, pues sea correcta eh, en la realidad que ese es digamos que el paso que sigue
5: Omar yo tengo dos preguntas en una y es qué va a uh -huh. pasar qué va a pasar con el carro es decir eh, en qué va a correr lo vas a poner a competir lo vas a probar uh -huh. primero eh, qué va a pasar con este carro y lo otro es eh, van a venir más es más más de de estos prototipos para formar un equipo o qué onda
8: bueno la idea eh, desde un principio fue crear una marca sí. y hacer un proyecto que, que sea sostenible no es hacer solamente un prototipo para nosotros sino era es crear como tal la marca y este es el primer prototipo que tenemos que terminar de desarrollar para estar seguros eh, de qué es lo que tenemos para después eh, empezar a venderles que esa es la idea con este prototipo y eh, la otra pregunta que me hiciste eh, este carro va a poder correr en diferentes campeonatos no en Le Mans, no en IMSA porque ellos se rigen bajo un reglamento el cual nosotros no lo cumplimos estrictamente, pero hay diferentes categorías donde el carro puede correr como en, en NASA, en FARA en Estados Unidos o diferentes campeonatos nacionales por Latinoamérica como por ejemplo el campeonato nacional de automovilismo acá en, en Colombia
4: el, el CNA, ¿hay proyecto de pronto de algo en Yahuarcocha para mostrarlo, para tratar de abrir un mercado para la nueva marca? Sí, la idea,
8: la idea Ricardo, es esa. O sea, nosotros intentar eh, coger los diferentes países en Latinoamérica, yo pienso que la mejor forma de hacerle mercadeo al carro es, es mostrando y mostrando lo que el carro puede hacer. ¿sí? Yo sabía que de pronto en un principio eh, construirlo en Colombia, pues... Para mucha gente de pronto puede ser hasta un mito o, o es difícil comprar un carro uh -huh. eh, que se haga en Colombia porque pues Colombia no está no es reconocida por hacer autos. Pero eh, la idea mía es poder cambiar ese concepto en los diferentes países. Y yo pienso que el mejor mercadeo que podemos hacer es mostrando que puede hacer el carro. Entonces, pues primero tenemos que desarrollarlo. Cuando estemos ya seguros de, de la base que tenemos, que todo está correcto, eh, pues miraremos a ver si podemos empezar a hacer una ronda por Latinoamérica, por Estados Unidos, mostrando eh, en carreras, ah. y en competencias, lo que podemos hacer.
5: Ay, qué dicha. Venga, no necesito un asistente, yo le ayudo. <risa> claro. <risa> yo, le, yo, yo le empujo las llanticas. Le...
4: Hasta, Lupi, hasta ahora el proyecto va bien. sí. Ah. Tranquilo, tranquilo le, limpio lo, <risa> le
5: limpio las luces. Yo algo hago. <risa> Capitán,
4: Omar Julián.
0: Eh, uh -huh. Mira, oh, te, te estoy escuchando lo que estás presentando, me encanta eh, Y uh -huh. es un proyecto mm, que me encanta Maravilloso Como, como lo planteas, el hecho de, de hacerlo sostenible, de llevar un paso a paso Me imagino que uh -huh. de pronto dentro de tus sueños puede hacer que llegue a existir Después de, del proceso de, de ir madurando tu, tu vehículo, tu, tu prototipo que ya no sea un prototipo sino que ya sea esa marca establecida con una eh, masa crítica puedas llegar a, a proponer de pronto una monomarca del r 01 Claro, o el, Ricardo.
8: Del 02. Eso, sí, eso eso sería eso sería espectacular. Digamos que el objetivo que nosotros tenemos es, es poder llegar allá o poder llegar aún más lejos eh, pero pues sí, tenemos todavía toda la fase de desarrollo, eh, tenemos que seguir trabajando. El auto, por ejemplo, eh, nosotros lo hicimos también de tal manera que sea eh, que se pueda modificar fácilmente. ¿sí? Entonces, el espacio donde va el motor es un espacio más grande, dado el caso que nos toque hacer algunos cambios. Lo mismo con la transmisión. Entonces, digamos que toda la parte más difícil que era construir una base, construir este primer auto ya la hicimos. Eh, de acá para allá, pues obviamente vamos a tener nuestros retos eh, viene igual muchísimo muchísimo trabajo eh, pero bueno, los retos es lo que nos mantiene, nos mantiene vivos y lo que nos da también toda esta adrenalina para seguir con el proyecto
4: eso es un desafío, o sea hay que engendrar un hijo pero llevarlo de la mano y enseñarle a agatear, caminar y luego correr. Ese es un proceso también tan emocionante como la concepción de, de la idea. Omar Julián, motorización, cilindrada, potencia.
8: Bueno, el carro tiene un motor eh, Ford de punto 2.3. Uh -huh. eh, actualmente... Eh, no te puedo decir como tal la potencia Porque nosotros lo que hicimos fue eh, Comprar un motor Ford EcoBoost 2.3 Y lo unimos con una transmisión SADET Donde nosotros hicimos todo el diseño De, de lo que es el Bellhousing housing.
9: Ese es un motor de sí. verdad
3: claro.
8: Sí, ese es un motor quieto, Que viene con 310 caballos uh -huh. Pero A este motor le han sacado Diferentes marcas Le han sacado más de 550 caballos entonces, eh, pues nosotros vamos a empezar, digamos que con el motor stock, a desarrollar primero el auto, la idea es eh, enfocarnos primero en toda la parte de seguridad, que todo funcione, que nada se rompa, tenemos que hacer todos los manuales de uso del carro, eh, donde a cada kilometraje sepamos en qué momento se debe cambiar cada una de las piezas, eh, qué más tiene, bueno... Tenemos lo, lo que te conté, una transmisión SADEP... Eh, esa, esa, una transmisión,
4: esa, esa transmisión, Omar Julián, eh, uh -huh. ¿en relaciones está estándar o está calculada, por ejemplo, para el autódromo de Tocancipá?
8: En este momento tenemos una relación un poco más larga, uh -huh. ¿sí? Entonces está calculada, ponle, para, para un autódromo como el de Yaguarcocha, más o menos, que es uh -huh. una, recta, 4 eh, una recta más larga... Eh, pero pero pues igual nosotros tenemos un contacto eh, muy cercano con, con SADEP, que son la gente de, la, de las transmisiones como tal, entonces dado el caso de que nosotros necesitemos eh, unos engranes diferentes, eh, pues no, no nos demoramos porque tenemos un contacto, un contacto muy estrecho con ellos, eh, y la transmisión pues es una transmisión secuencial de seis velocidades, eh, donde cambiamos eh, con el volante entonces tiene sistema de paddle shift el chip? Que funciona no. electrohidráulicamente
4: entonces
8: si sí, tenemos un, una motec la computadora de carro es una motec la uh -huh. cual controla eh, el actuador de la transmisión entonces nosotros pues con la motec podemos eh, programar tanto el motor como el actuador de la transmisión para ver qué tan rápido queremos que cambie eh, cuánto se demora cada cambiada bueno, hay mil cosas que uno puede hacer también con, con todo el tema de la Motec eh, y digamos que esa es la fase en la que nos encontramos actualmente terminando todo el tema de programación, tanto de la transmisión como de motor eh, porque la idea es, eh, ahorita en enero ahorita, llevarlo al Dino eh, pues para terminar de, de setear y... Y pues ahí ya les podremos contar cuánta potencia podremos sacar en un principio para, para empezar a probar.
4: Eh, es para un amigo, no es que estemos interesados, es para un amigo. <risa> Ajá. Eh, ¿A qué hora y en cuál dinamómetro? ¿Y, cómo? <risa> y puede, mi amigo puede entrar con una cámara? <risa> Quiero escuchar <risa> eso, ¿ah? ¿eh? No, nosotros
8: les estaremos
4: contando. <risa> Esos son secretos... No me
5: llames, son, yo te llamo. Son
4: secretos industriales. En tres oportunidades en esta charla, Omar Julián, has dicho <risa> que ha sido un gran challenge y, y, y algo completamente acertado, encontrar el equipo perfecto, encontrar la ingeniería sí. adecuada para este proyecto. ¿Quiénes han formado parte de este proyecto?
8: Mira, durante todo el proceso ha pasado mucha gente que estuvimos al principio digamos que yo formé la idea y, y me fui con Javier Castillo, no sé uh -huh. si ustedes tal vez lo conocen, Nico es, es muy famoso con Nico Racing, exactamente entonces estuvimos eh, un gran tiempo en la bodega de Nico Racing empezando todo este desarrollo del carro donde Javier eh, tuvo gran parte de todo ese desarrollo O sea, gran parte fue gracias también a, a Javier eh, Allá donde Javier había un, un ingeniero que se llama Israín Pérez, que vino desde Venezuela, que también fue clave en toda esta parte de desarrollo, nos ayudó mucho en, en todo el diseño mecánico. Eh, poco a poco yo también fui, pues la idea no era quedarme ahí donde Javier, sino yo fui consiguiendo también mi equipo para, para pues, montar también nuestro propio taller, eh, y ya cuando montamos nuestro propio taller ja, llamé también a Jairo Triana que es otro mecánico muy reconocido en, en el automovilismo acá en Colombia uh -huh. me conseguí un ingeniero fantástico que es el señor eh, Andrés Niño Andrés Felipe Niño que nos ayudó y nos ha ayudado en todo el tema de diseño también del auto y nos ayudó en gran parte de la aerodinámica del auto, Julián Martínez que nos ayudó también en toda la parte del diseño de la parte delantera eh, tengo a mi primo eh, Luis Ángel Puey eh, es el duro de la fibra de carbono junto con Alfredo Jamaica. Ellos son los que han trabajado en todo el tema de la carrocería y los que hacen las piezas en fibra de carbono. Diferentes ingenieros que me han ayudado en Europa. Adamo Rellani, que fue un ingeniero que yo tuve en GP2. Eh, vino también a algunas seis horas de Bogotá. Que Yo lo invitaba, él le encantaba venir a Colombia. Eh, Bastien, que fue un ingeniero que yo tuve en el MP2 que también nos ayudó a darnos datos muy muy claves para todo el desarrollo del auto entre muchas otras personas sí que nos han ayudado si alguien se me escapa les pido disculpas pero pero pues ha sido un, un trabajo en equipo grande y, y la verdad que qué todos barbaridad. han puesto de su parte para poder desarrollar este proyecto
4: qué barbaridad estábamos buscando una noticia desde hace mucho tiempo para arrancar este 2021 eh, con la energía y con la buena vibra que se necesita, y honestamente eh, digo una cosa, acá es que se habla de Sudamérica, se habla de los carros de Alberto Canapino, se, hace, se habla de la ingeniería de, de Orestes Berta, de, de, de todos los argentinos que incluso han puesto a correr carros en Estados Unidos con una tecnología y en un automovilismo fantástico, y hoy en día tenemos que decir que es Colombia, Omar Julián Leal, la persona que lidera un proyecto fantástico, y, y como colombiano y como aficionado y amante de este tema de la competición a motor, eh, quiero decirle gracias, gracias Omar, felicitaciones, no, cuente con nosotros que reciba todas las bendiciones del cielo porque esto solamente lo hacen personas grandes como usted, felicitaciones no, Omar muchas, Juliano.
8: muchas gracias por la invitación a usted en este espacio <risa> muchas gracias, muchas gracias y espero verlos pronto verlos pronto que vayamos a
4: pista puede ser en el dinamómetro en estos días ¿no? <risa>
3: sí, puede yo, ser no puede ser cuando vayas cuando puede ser
5: cuando vayas a cuando vayas a probarlo yo me puedo dar una sí, vuelta
4: eso tiene que ver con
5: vivir <risa> la vida <risa> a
4: plenitud exacto Mar cuando vamos a
5: probarlo nos acompañan
4: claro allá estaremos feliz año Marjulian
2: felicitaciones
8: bueno muchas gracias un abrazo para todos
2: ya regresamos en autos y motos. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: Son las 12 del mediodía en punto. Un saludo para todos los oyentes en eh, Colombia. Momento de actualizar las noticias con información de servicio porque sabemos que muchos colombianos se desplazan a esta hora por las carreteras del país, por eso tenemos contacto con el eh, coronel Camilo Torres, él es el subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Coronel, un gusto saludarlo, feliz año para usted y para la gente de la Policía Nacional en todas las vías del territorio del país.
9: Muy buenos días, un saludo, buenas tardes, Jan. un saludo muy especial a usted, a toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia sí deseándole un feliz año a todo este bello país, igualmente que sea lleno de mucha salud, muchas bendiciones para el 2021. Que así y sea, sí,
6: panorama a esta hora, coronel, en las vías. Bueno, en este momento el reporte
9: de las vías en completa normalidad, durante el transcurso de estas 24 horas y el día 31 y primero y lo que ya hemos transcurrido el día de hoy, se han movilizado por el territorio nacional cerca de 2.190.388 vehículos, en Cundinamarca 773.984 y en Bogotá 424.073, con una reducción en comparación al año anterior del menos 40%. Tenemos unos dispositivos ordenados por la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte de Cerca de siete mil hombres y mujeres de la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito y Transporte y 45 mil uniformados comprometidos con estos planes, eh, éxodos y retornos sí. que ya se están manejando en este momento en el país. Ya algunos ciudadanos ya están retornando a sus lugares de origen. Y pues aquí lo importante es tener en cuenta las diferentes recomendaciones, como no es. Como es no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de alicoramiento, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas, no al transporte irregular o compra de etiquetes en sitios no autorizados, y lo más importante, el distanciamiento social, responsable y selectivo, sí. que se debe tener en cuenta con la salud, que es un tema bien importante y bien interesante que debemos trabajar.
6: Sí, coronel, ¿cómo está en cómo están las cifras en materia de accidentalidad este fin de semana?
9: Sí, efectivamente, tenemos una reducción de menos del 5%, por si, el 5 en sinestralidad vial, esto de acuerdo a los hechos reportados, y bueno, seguimos trabajando, como le manifesté anteriormente, en planes eh, de control de seguridad vial sobre nuestros corredores viales, ejes viales a nivel del país, y todos comprometidos en, en, en esta causa sí. para que todos nuestros eh, ciudadanos realicen su movilidad sin ningún contratiempo eh, durante este fin de semana y el próximo puente.
6: Mm, reportamos esta mañana dificultades muy serias en la antigua vía al Llano por cuenta de la inestabilidad del terreno, eh, prácticamente media carretera se, se fue abajo ya hay cierre total, ya aseguraron, digamos, el sector, digo, no cierre solamente para el paso de vehículos, sino porque estaban pasando personas a pie, algunos en motocicleta, y realmente las imágenes dan cuenta justamente de una situación delicada en esa zona, en la antigua vía. ¿Qué informe tiene usted, coronel?
9: Eh, sí, efectivamente se está trabajando, se viene articulando todos nuestros esfuerzos, con eh, el personal de obras para la maquinaria en vías para que el personal de, eh, de obras eh, que maneja esta maquinaria esté trabajando, esté realizando la limpieza y bueno, para dar la movilidad y se está realizando eh, ese trabajo con nuestro personal de la seccional de tránsito y transporte para eh, eh, habilitar y restablecer la movilidad.
6: ¿Hay alguna otra vía con dificultades a esta hora en el país?
9: Ninguna hasta el momento, de acuerdo a los reportes que tenemos.
6: Sí. Coronel, me hacen una pregunta. Personas que se están desplazando hacia destinos turísticos diferentes, pero que, eh, digamos, por el camino tienen, por ejemplo, ciudades en las que se aplica medida de toque de queda, donde hay unas medidas especiales por cuenta de la pandemia. ¿Pueden pasar si el si el destino no es esa, esa ciudad, sino que simplemente las personas pasan por allí? ¿Lo pueden hacer sin bajarse del carro o tienen dificultad, no podrían pasar?
9: Sí, aquí lo primero que quiero invitar a la ciudadanía es que ingresen a las diferentes eh, páginas de las alcaldías, gobernaciones, eh, donde uno va a realizar este desplazamiento y verifiquen las diferentes normatividades y actos administrativos que existen con el fin de que no vayan a veces inmersos en una de la aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana o de pronto el de, 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 de tránsito, pero si eh, va de, de paso no hay ningún, ningún inconveniente.
6: O sea, si, si va de paso pero no se baja del carro, no tiene lío con el tema del toque de queda, puede seguir derecho. Sí.
9: Sí. Y hay que tener en cuenta que no es solo estos estas actos administrativos con el tema de, 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 de la pandemia, el tema de salud. Igualmente aquí en, hay algunas ciudades que tienen pico y placa para el ingreso a sus ciudades capitales o algunas ciudades, entonces también es importante de que lo tengan en cuenta y la invitación es a que revisen las páginas de, de, la de las administraciones municipales y departamentales.
6: Muy bien, coronel, pues le agradezco mucho estos minutos con Blue Radio. Información, como decimos, de servicio para la gente. Les vamos a estar contando a los oyentes hoy, mañana, a propósito del plan retorno también de este fin de semana. Seguramente el más grande será dentro de ocho días cuando estemos en el Puente de Reyes, pero importante, en todo caso, que la gente esté enterada para que sepa cómo movilizarse. Muchísimas gracias. Gracias a
9: ustedes y un feliz y bendecido día.
6: Igualmente, coronel, vamos ahora a Cali. María Camila, más noticias.
1: Más noticias a las 12 de la tarde, 7 minutos. Les contamos que en Cali las autoridades tuvieron que apagar en reiteradas ocasiones una verbena popular de más de 300 personas que estaban aglomeradas festejando y terminaron incluso abriendo hasta un hidrante de agua para festejar. Víctor Tavares.
9: María Camila, buenas tardes, esto ocurrió en el barrio Eduardo Santos, oriente de la ciudad, allí las personas festejaban el inicio de año y terminaron tirando harina, espuma y como, si fuera pocos, y como si fuera poco se fueron hasta el hidrante de agua, lo abrieron y en plena vía pública todos aglomerados formaron el desorden, alcohol, incumplimiento de medidas, niños involucrados, todo esto en medio de una pandemia. El general Manuel Vázquez, comandante saliente de la policía metropolitana de Cali. Un hecho de indisciplina que concentró a más de 300 personas y resultó involucrando hasta
4: niños, en donde se utilizaba indebidamente el bien público, fue intervenido en repetidas ocasiones y disperso por la policía
9: aglomeraciones como esta se vieron también en el municipio de Florida Valle donde decenas de jóvenes se juntaron y coreando canciones en contra de la policía terminaron desafiando a las autoridades que intentan apagar este tipo de desórdenes para evitar la propagación del COVID-19 que hoy tiene casi al límite las unidades de cuidado intensivo en el departamento
1: Víctor, gracias se conocieron más detalles del aparatoso accidente de tránsito que se registró en Bello, Antioquia que terminó en una persecución policial al conductor le realizaron una prueba de alcoholemia que no se ha podido procesar porque se venció el contrato con el, laborato, el laboratorio. Susana paneso El
5: contrato con la empresa que procesa las pruebas de alcoholemia de la Secretaría de Movilidad de Bello habría vencido el pasado 31 de diciembre y según comentó el secretario Rigoberto Arroyave, no se ha renovado. Esta es la razón por la que no se sabe si el conductor del vehículo estaba bajo los efectos del alcohol.
7: No tengo contacto con la empresa que me hace las ciudad de Alcoholemia, pero ya voy a llamar a, al gerente de esa entidad a ver si de pronto nos ayuda y nos la saca lo más pronto posible, pero con toda tranquilidad, te doy toda la seguridad que eso queda en custodia y nadie lo va a
5: tocar. El conductor y las dos personas que lo acompañaban en el vehículo están en libertad, pero fueron vinculados a una investigación. Entre tanto, los dos lesionados que deja este accidente están en estado crítico de salud en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Norte. Se desmiente entonces que hayan muerto y que haya más vehículos que fueron atropellados durante este evento. A las
1: 12, nueve minutos, vamos con los deportes en Blue Radio. Desde Alemania se produce una gran noticia para la selección colombiana. Colombia, uno de los delanteros de mejor frecuencia de gol en las últimas temporadas, está a minutos de regresar tras más de 50 días lejos de la competencia. Cristian Marina.
9: Desde el pasado 7 de noviembre, John Córdoba no tiene actividad en la Bundesliga. El delantero colombiano, en esa jornada, cuando su equipo se medía al Asburgo, tuvo que ser retirado a los 52 minutos por una fuerte dolencia en uno de sus tobillos. Un día después, el Gerta de Berlín confirmó que John Córdoba sufrió una lesión de ligamentos en la articulación del tobillo izquierdo. Pues bien, ha llegado el momento del regreso del delantero colombiano, porque el Gerta de Berlín, en minutos a las 12 y 30, estará enfrentando al Chalke 04, en compromiso pactado por la decimocuarta fecha del fútbol alemán. Se Enfrenta el último del campeonato, que es el Schalke 04, y el decimocuarto en la tabla de posiciones con 13 puntos, que es el Gerta de Berlín. Los números de John Córdoba desde que abandonó el Colonia y pasó al Gerta de Berlín se traducen de la siguiente forma. Tiene tres anotaciones en siete compromisos que ha tenido la posibilidad de disputar. John Córdoba, titular esta tarde en la Bundesliga.
1: Cristian, gracias. A 12 y 10 minutos, todo en Noticias Ampliación en BluRadio.com. Espere a la una nuestro noticiero de voces y sonidos. Continúen con Autos y Motos.
5: Blue, Blue Radio.
0: Estás escuchando Blue
9: Radio. Llegó
0: el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta. Es tiempo de
1: cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos.
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos en esta primera emisión del año 2021. Una muy emotiva charla con Omar Julián Leal. ¿Qué tal ese proyecto, Lupe? Ah,
5: no, no, no. Fantástico. No, no. Ah,
4: fantástico. Capitán, ¿recuerdas algún carro construido en Colombia? ¿Un carro de carreras? Dieter Herbert. Dieter ah, Herbert, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Él, él se dedicó a hacer eh, unos prototipos.
4: Eh, hizo la Fórmula Colombia, los Fórmula Colombia Formula que eran unos chasis Herbert Herber. eh, tubulares. Sí. Y, y yo le vi una creación muy bonita que en estos momentos un amigo en común, Mauricio Varela, está restaurando un cacique Tairona, un, un carro un deportivo espectacular. Un clásico. Eh, un clásico, ¿eh? Un clásico, que, de esos. Que, qué bonito proyecto. Creo, creo que hay tres carros, creo que se construyeron Uno tres gris. carros no más, eh, lo está lo está reconstruyendo de acuerdo a fotografías. De un color rojo como Ferrari. Ah,
5: no, entonces ¿sí? no
4: eso es que yo. Eh, pero si sí, tienes referencia de un gris, debe ser uno de esos tres que creo se construyeron. Creo, creo que se construyeron. Pero... Tres, tres fue, el digamos, la serie que sí, se hizo. Sí, sí, sí. Entonces, pero... eh, pues desde esa época de Dieter Herbert. Más adelante, bueno, la salamandra, ¿no? La, la, la salamandra, el prototipo tu, tu, tubular que corre en. En el CNA, en el CNA, sí, fue sí, es creado también. por Javier Castillo, que Es un es, desarrollo colombiano. Es un desarrollo colombiano eh, y un muy buen desarrollo colombiano. Sí, me parece he sensacional. Hecho,
0: cosas espectaculares, se han Lupi. Hecho
4: te gustó vale. el, el tema musical que te puso en la primera hora, ¿Sí? sí, sí. Ahora te va a gustar mucho más este.
5: A ver. Eso está, eso está todo romántico. Yo te quiero No, no, no Un fantástico
4: mundo No, 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 no Córtenle el micrófono a Lupi No, lo Lupi, esto nos transporta al desierto del Sahara ¿Sabes cómo se llama este tema? Se llama The Promise La Promesa La Promesa
5: es de Yanis ¡Éxito! es de Giannis.
4: ya Lupi ya. vienes, vienes pasada de revoluciones 2021 lo
5: tengo las 6.000 tengo el rante a las
4: 6.000 este tema representa un momento muy bonito cuando el equipo Café de Colombia en el año 2004 Ajá. se lanza a la primera participación de Colombia en el Rally Dakar y digo que se un instante muy bonito porque fue en el momento en que los tripulantes dijeron hacemos una promesa pase lo que pase en el camino Llegamos Incluso, allá. si no llegamos completos, Colombia tiene que llegar a la meta en Senegal. Y se cumplió, ¿no? Así y fue. gracias
0: a Dios llegó el equipo completo. Y esta fue la promesa y además fue el tema todo el tiempo eh, durante los 21 capítulos del programa de televisión que se llamó Colombia a la Conquista, Colombia del, la conquista Sahara, del Sahara. Dirigido por nuestro director acá de Autos y Motos, que es un fantástico director, no solamente a nivel periodístico de radio, sino también de televisión. Ajá. Claro, acabas aquí, de ratificar eh, tu contrato. Juliana me está diciendo que yo sueño un lambeco, <ríe> pero estoy diciendo la verdad. Me sale del corazón y esta música me llega al alma. Sí,
4: representa mucho, representa mucho porque incluso este fue un capítulo que eh, eh, esto representa algo que Mira, nos que
5: muy chiquita, nos llevó a
4: enfrentar. No nacido. Nos llevó a enfrentar en nuestra preparación psicológica. Para, para el, ese rally eh, nos llegó a enfrentar un tema tan complejo como la muerte. Sí. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué pasa si tenemos un accidente y alguno de nosotros se muere? Que es una realidad en el Dakar. ¿Qué pasa? en el Dakar Puede pasar. Puede no. pasar. Sí, es una realidad. Y fue un entrenamiento muy duro. Eso fue ir a Marte, ¿no? Eso, eso fue como ir a Marte. Ir a Marte. Sí. Capitán, hoy arranca el prólogo. En Arabia Saudita. Arrancó el DACA. Arrancó, perdón. Richard, <risa> qué, qué emoción. Richard.
0: Hoy se ha desarrollado el prólogo Ajá. de 11 kilómetros en Yeda Y uh -huh. es considerada la primera etapa, obviamente. Es el, el check down Es el shakedown, sí. Eh, en, en cross country se conoce como el prólogo. Y realmente es emocionante. Porque, pues obviamente, hay, hay retos, hay dificultades. Estamos en en un desierto, en Arabia Saudita, entonces hay mucha emoción, y, y bueno, deseándole una suerte enorme a los colombianos que nos están representando, y, y ellos también hacen sus promesas, por ejemplo, Nico Robledo, sí. Nicolás Robledo es el quinto Dakar que corre, sí. representando a Colombia, y, y Nicolás, por ejemplo, él, él, eh, él tiene, es muy emotivo con el tema de Guerra de Galaxias, el uh -huh. Star Wars, y, eh, yo él, siempre, él en algunos live en, en internet sale con la máscara. Siempre eh. con la máscara. Y yo siempre le contesto en Instagram. Yo no soy tuitero, pero soy
4: Instagramero y Facebookero. Ay, él es super guau. Es una sí, red no, joven. Súper bien, les pero les nada les que les ver. Instagram es una red joven. No, no,
0: no, no es Instagram. Instagram. Ah, perfecto. Estamos sí, Instagramers. Y Ay, Nicolás,
5: no.
0: <risa> yo le contesto siempre le digo. Que la, sea, que la fuerza
4: siempre te acompaña. Que la fuerza Capi, siempre te tengo, acompaña. Capi, yo
5: tengo yo tengo dos preguntas. Una, eh, kilometraje total de uh -huh. este año.
0: Son 7.560 kilómetros, uh -huh. de los cuales 4.565 son de especiales. Y el resto, que son cerca de 3.000, son enlaces. Obviamente hay menos enlaces... Expliquémosles
5: expliquémosle a los oyentes que consiste. no entienden muy, muy bien bueno. del Dakar qué son los especiales y qué son los enlaces
0: oportuna la pregunta Lupi, muy bien el especial es ese pedazo de ruta es un trayecto que es cronometrado por la organización es decir, se toma el tiempo hagamos de cuenta que eh, para hacer una analogía con el ciclismo el rally raid se hace cronometrado como una contra contrarreloj, okay. cada vehículo sale dependiendo de la etapa y del tipo de vehículos, pero en general se hace cada minuto sale un vehículo, el que haga menos tiempo durante ese recorrido de especial, que es en, eh, en terreno destapado, dunas, desiertos. Eh, fuera de carretera, Ajá. el que haga menos tiempo en, es, en cada una de las etapas y en los trayectos es quien gana esa etapa Exacto. y al final, sumadas todas las etapas, Suman el puntos. que haga menos tiempo no, puntos A no, no por tiempos. tiempos entonces, el que haga menos tiempo al final de las, en este caso, serán eh, 14 etapas sí. porque será del 12 al 15 pero el día 9 será un día de descanso, y la etapa de hoy es considerada como una etapa, así sea un prólogo breve, corto, de 11 minutos, pero es una etapa. Ok. Exacto. Entonces, y las los enlaces son generalmente trayectos que se hacen preferiblemente, y la gran mayoría están en pavimento, en, en, en rutas normales en cada país, en este sí. caso todo será Arabia Saudita en este año, sí. para transportarse, digamos, del vivac o del campamento donde sí. están... Eh, o localizados eh, toda la estructura de mecánicos donde duermen donde comen todo eso hasta el punto de salida se llama un enlace exacto okay. y ellos tienen uh -huh. un tiempo máximo para recorrer el en enlace pero no está cronometrado tienen un tiempo máximo que es suficientemente holgado para llegar okay. a lleguen con tranquilidad eh,
5: capi eh, cuál va a ser el recorrido por dónde por dónde va a pasar este año el
0: van a iniciar en Yeda y van a hacer un recorrido muy distinto a, al del año pasado
3: uh
5: -huh.
0: y eh, van a terminar nuevamente en Yeda en, eh, durante toda la semana van a hacer como una U van a hacer un, ¿Un trebol? Una, o, una O digamos si se C pudiera C llamar circular. y hay algunas etapas que son como con bucle, con trébol uh -huh. que, okay. que vuelve, salen del, de, un, de un lugar y vuelven al mismo lugar lo interesante y que ha hecho una promesa ASO, que es la Amauris Polo Organization, sí. que también es la que organiza el Tour de Francia en, en, en Francia, eh, porque es una organización francesa, la promesa que ha hecho es que en esta ocasión, este año, no va a tener eh, una gran cantidad de trayectos donde gane solamente el vehículo más veloz. Ajá. sino que va a haber un ¿Cómo? reto combinado ¿Sí? de potencia, por supuesto, y, uh -huh. y, y de desempeño, performance de los vehículos, ¿Sí? pero en donde él va a jugar un papel predominante, la habilidad del piloto y la navegación, que es una combinación. Ahí lo que quieren hacer es, no que gane el que sea más potente, sino que o sea, Hay combinaciones, claro que hay que ser potentes uh -huh. Pero hay que ser Pero también muy, es un
5: trabajo en equipo
0: Así es, y muy hábiles los pilotos Capi, Qué
5: bueno. yo, última pregunta Lo sí. prometo eh, Ya, ya me acuerdo <risa> <Luis, el risa> Perdón eh, En toda tu experiencia No solo con el rally, sino también Haciendo rallies aquí en Colombia eh, ¿Cuál ha sido la mejor versión del Dakar? O sea, es decir, antes se corría en África, eh, luego en Sudamérica, luego en Arabia. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la mejor versión?
4: La del 2004.
5: No, 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 no a la que ustedes fueron, no, esa no. No, no Pero, siendo, siendo muy objetivos.
4: Siendo muy objetivos. En
5: cuanto, por ejemplo... Eh, el tipo de recorrido la en, dificultad, en emotividad, en
4: emotividad la que se ganó Utah Class me da en el 2000 me quitaste la palabra a la boca yo creo que
0: sí eh, y cualquier cosa que fuera atravesando el desierto del Sahara Ajá. En, en, en 18 días por encima de 11 mil kilómetros da mucha emoción y te voy a decir que esto es lo mismo que dicen pilotos como Carlos Sainz como Stefan Peter Hansel como Nani Roma eh, bueno, con pilotos que, que son de la élite, sí. el mismo Nacer Alatilla ellos opinan lo mismo ¿qué sucede? como se trata de una aventura de verdad, una aventura en el Dakar tú no consigues lo que consigues en Arabia Saudita y muchísimo menos en, en, en lo que consiste en Sudamérica. En Sudamérica, cada 100, 200 kilómetros tienes una población y tienes un mar de gente viéndote. Emocionante, muy lindo. Pero aquí la aventura es que tú estás, lo que decía Solo Ricardo, en... en Marte. En la mitad de la nada, realmente. Uh -huh. Si tienes una población cercana, la tendrás a 300 o 400 kilómetros y estás en el medio del Sahara. Esas son, digamos, esas versiones que iniciaron con Thierry Sabine en 1979 cuando se hizo el primer rally uh -huh. desde París hasta Dakar y se llamó muchos años el Rally, rally París-Dakar. París, París,
4: sí. Capital, ¿finalmente vio Cuatro latas? Claro, me encantó, qué, qué película. Espectacular la, la ¿viste? La recomendamos que verla en Netflix, Cuatro eh, latas. La recomendamos en Netflix, Netflix. Por donde latas. nosotros pasamos en el Dakar del año 2004, ¿Sí? pero en un Renault 4, en un Renault 4.
5: <ríe> ah. ¿Qué sí, le dicen cuatro sí,
4: latas y todo eso. Sí, sí. Les tengo un regalo de nueve segundos.
5: ¿Nueve antes de ir con,
4: con el siguiente invitado. Okay. Sí, listo. Escucha, escuchen esto. Camilo, por favor. ¿Qué es eso? ¿Un Renault 4 Turbo? No. <risa> Lupi,
5: ¿Qué es, un, es un
4: regalo que les acaba de mandar Omar Julián de ah,
5: okay. Un ¿Qué es motor
4: Ford EcoBoost. EcoBoost. Ajá. 2.000 centímetros. Ajá. Qué, qué maravilla. Es la primera prendida del motor en el prototipo. Qué atrevido. Ese de, es que un Renault
5: cuatro... No, no, pues no, como estábamos hablando de no, latas no, 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 no,
4: una transición para darle la bienvenida a otro gran amigo de la casa, eh,
3: un conocedor
4: como pocos del automovilismo colombiano y un gestor como muy pocos del automovilismo colombiano. Lo único que lamento es que se haya retirado de la presidencia de la Federación
0: Colombiana de Automovilismo Deportivo.
4: Muchas personas se lo han dicho. Yo se lo sigo y, diciendo. Y hay personas que le han dicho que el culpable de las cosas que se han presentado eh, con la institución es él no, por pues haberse ya, Yo no creo, yo no lo culpo. A él no lo culpo, Mira pero, que el, pero sí me hace mucha falta. El periodista Germán Mejía Pinto, de, de la cadena RCN Radio, sí. se lo dijo al aire. Sí. Se lo dijo al aire. Le dijo, usted ha hecho muchas cosas buenas que ninguna tapa lo malo que hizo saliéndose de la federación. Estamos hablando de Roberto Wilson Londoño. Tenía que ser don Roberto Wilson Ay, uno don de don nuestros Feliz primer programa. ¡Feliz año! ¡Feliz año! año.
7: ¡Un feliz año para ti! ¿Qué? ¡Un feliz, feliz año, año para mí! Un, ¡Un feliz, feliz año, año para todos. Pa todos! ¡Un, Un feliz, feliz año. año! No siempre la música está a cargo de Don Nelson. ¡Ay,
5: te amo! <risa> Nuestro micrófono de oro.
7: Claro que aquí, en este manizal es soleado, que es bien extraño. Se empezó a nublar cuando Lupi cantó, pero todo está bien. Todo está bien. Ay, qué odioso eres. Yo te Entró por la puerta grande, tu... Roberto. ¿no? Claro, Entró la puerta grande. estaba diciendo que me amas, Lupi. El amor va por encima de tu gente, todo, no importa. Hola,
4: Roberto. No, dos, ya no te amo. 2021, finalmente el lote para el aeropuerto de Manizales, eh, que lo van a construir abajo y todo eso. ¿Qué, qué, qué se ha sabido de eso?
7: No, ya no es lo que están trabajando muy duro en el aeropuerto de Palestina. Se está trabajando hace mucho tiempo ah, porque sí. tenemos el problema aquí en Manizales que nuestro aeropuerto, el famoso aeropuerto de la Nubia, es un portaaviones. Hay que entrar por entre unas montañas, uh -huh. no hay modo de hacer sobrepaso. Una vez usted se tira a entrar, o lo pone o lo pone. No hay nada más que hacer. Eh, la pista inclusive es en subida para el aterrizaje, embajada, sí. para el decolaje. Es, una, es, es, un, es, un, es un aeropuerto con muchas complicaciones y lógicamente apenas el clima se daña un poquito, el aeropuerto se cierra. Sí. Y el problema es que o sea, vuelos, ¿siempre va a estar cerrado? ¿no? Sí, correcto. Ustedes sí. saben el cuento que yo tengo del pronóstico del clima humanizado es que es tan fácil. Entonces, el avión para poder salir, digamos, desde Bogotá, uh -huh. tiene que tener la certeza de que el aeropuerto está abierto cuando hay medio dudas no sale el vuelo de Bogotá, se uh -huh. empiezan a retrasar los vuelos, bueno, el espacio aéreo, etcétera, etcétera. Entonces, que el aeropuerto es el de aeropuerto palestina y tiene que ser el de Palestina, y ya va muy adelantado, va muy adelantado. Lo que pasa es una es una obra muy complicada. Y ahorita hemos tenido problemas con la variante del pollo en Pereira, porque el aeropuerto que nosotros tenemos y podemos usar, digamos, internacionalmente es el aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira. Sí, sí. Y el paso por la ciudad de Pereira se ha complicado mucho porque la única variante que había ha tenido una cantidad de derrumbes, una serie de complicaciones, no, entonces lo obliga uno bien, a uno a ahí. y atravesar todo Pereira, una cosa que se puede volver bastante tortuosa.
0: No, ya está buena la vía, Roberto, yo pasé por ahí.
7: Sí, pero es una vía muy inestable. Es una vía sí, muy inestable. Cierto, en eh, pero... los últimos tres o cuatro meses ha habido tres derrumbes bastante complicados. Entonces, eh, está complicada la cosa ahora. ¿Y el aeropuerto de Palestina... A Ricardo, como le decía yo a Ricardo desde el año pasado, lo mejor que nos puede pasar es si no hay aeropuerto en Palestina, tendrá que haber autódromo, porque los movimientos de tierra ya están. Algo tiene que pasar, porque
0: yo yo he oído hablar de, primero, oí hablar del aeropuerto de Palestina antes que el túnel de la línea.
7: Correcto, sí, eso es, eso es de vieja data, sí señor Capiatíes, eso es de hace mucho sí. rato.
4: Pero, no, pero yo señor. sí le abono algo al, al aeropuerto de La Nubia. El reaction time de los aviones despegando, eso es bravo. O sea, apenas pone primero el piloto, eso ya va. Yo no
7: acuerdo, ni siquiera, Ricardo, cuando yo empecé a viajar, cuando estaba muy joven hace mucho tiempo, ya se pueden nombrar, volaba una cosa que se llamaba Tarka en unas atleticas Piper de seis puestos, Ajá. taxi aéreo de calda, se llamaba Tarka. Cuando estaban haciendo el carreteo, iban hacia la parte de arriba de la pista. Cuando llegaban a hacer la U, empezaban a acelerar. Ajá. La U ya la cogían rapidito y con potencia para poder tomar el impulso de la bajada. Y se acababa la pista y pasaba uno por encima del campo de golf del campestre. Y no sabían si se quedaba, se iba, se quedaba, se iba. ¡Ay, no, qué susto! Cogían... Sí, era, era impresionante. Cogían fuera de eso toda la cuenca del río Chinchiná para poder acabar de tomar la velocidad y poder tomar altura después ir a buscar el paso por San Félix para poder llegar a Bogotá era toda una odisea
4: sí, pero, pero la paisajeada de ese vuelo es o sea difícil porque hay muchos ascendentes por todas esas montañas claro. eh, a veces las claro, condiciones son, de nubes y todo eso pero la paisajeada es bellísima
7: son dos aeropuertos en Colombia el de aquí, el de Manizales, el de La Nubia y el de Pasto donde usted, cuando el día está despejado y usted puede mirar por la ventana usted mira hacia arriba y ve poteros y vacas claro sí, eh. más alto que usted en Chachawui entonces en Chachauí,
4: correcto así es qué barbaridad Roberto em, en este primer programa pues lo dijimos al principio del programa es el primer sábado eh, nuestro contenido editorial regularmente está enfocado en un 90% en la industria del automóvil, el 10% de los deportes a motor pero es el primer pro, el programa del año número uno de este 2021 y, y hemos decidido dedicarle todo el contenido a los deportes a motor como, como una parte importantísima de la industria del automóvil eh, en Colombia y en el mundo eh, particularmente en Colombia eh, la visión suya, el conocimiento toda la experiencia nos puede permitir anticipar sí. que se va a vivir este año en automovilismo deportivo aquí en el país, pero eso tiene que ser después de estos mensajes de interés. ¿Le parece, Roberto?
2: Claro que sí, señor. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
0: Despierte en modo... Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com. Y como lo habíamos anunciado antes del corte
4: comercial, estamos en contacto con Roberto Wilson, expresidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, hoy en día presidente del Club Deportivo TC2000 Colombia, gestor de la a, Academia de Conducción de esa organización automovilística, Academia de Conducción de Alto Nivel, y pues una de las más grandes autoridades, sin duda alguna, de los deportes a motor en el país luego de un discernimiento muy interesante sobre las características eh, atípicas del aeropuerto la Nubia de Manizales, eh, indicándonos que está soleado el clima, pues <risa> obviamente nada más que celebrar con él, encontrarnos en este primer programa, celebrar el buen clima del país en estos primeros días del año y pues invitarlo a meternos un poco primero en el 2020. Qué año tan difícil, Roberto, pero finalmente creo que la gran victoria es que se pudo hacer automovilismo, aunque fuera en el último trimestre, pero muy especialmente es que después de que se realizaron las competencias tanto del CNA como del TC2000 y algunas pruebas eh, particulares en el autódromo, no hay reportes de que se hubiesen presentado eh, cifras de contagios problemas de contagios de COVID-19 por tanto creo que eh, como gran balance positivo de lo que ha sido este experimento en el año pasado, en el 2020 queda en que se hizo y se cumplieron las disposiciones de bioseguridad, se trabajó de la mano con la federación, con el ministerio del deporte con Autódromo S.A. con la alcaldía de Tocancipá, hablando puntualmente del escenario del autódromo y pues eh, podría ser ese el parte de victoria del año Roberto
7: más que el parte de victoria uh, Ricardo es el cumplimiento de las debidas normas o sea uh, cumplimos con todo lo que nos pidieron y como decían antes y más y se hizo así por toda la organización por toda la estrategia que se armó eh, eh, en llave con autódromos SA para poder para poder trabajar porque sabíamos que era como la pote inicial de lo que iba a suceder en el 2021, uh, no podíamos quedarnos atrás de todos los deportes, uh, alguna vez yo lo dije el año pasado, todas las demás federaciones se comprimieron, sobre todo las federaciones uh, grandes como la de fútbol, como la de ciclismo, a sacar adelante todos sus eventos que teóricamente estaban programados para todo el año y se tuvieron que hacer en el último trimestre. Eso fue un, una compensación de todo, una, una, una compresión de todo, perdón. Y, a, y nosotros hicimos exactamente igual, no podíamos quedarnos atrás. Aprovechamos esa mano que nos tendió el Ministerio del Deporte. Eh, más que mano, o sea, haber confiado en nosotros. Inclusive el ministro estuvo presente en el autódromo, estuvo presente en los eventos nuestros, y le, pudi le pudimos dar ese parte de victoria y ese agradecimiento, decir, muchas gracias por haber confiado en nosotros, no lo íbamos a defraudar, usted lo sabía, la gente tal vez no, aquí estamos, estamos cumpliendo, como dice usted, con todos los requisitos uh -huh. que se cumplieron, porque fue lo que nos pidieron, más algo más que nosotros pusimos, como todos los tamizajes y una cantidad de cosas. Entonces, demostramos que se podía hacer... Eh, al mismo tiempo, eh, tomamos nota de todas las cosas que nos faltaron, de todo lo que podemos mejorar en cuestión de bioseguridad, y es lo que vamos a aplicar en este 2021, porque tenganlo por seguro, Ricardo, que a lo largo de todo este año nos va a tocar exactamente igual, los protocolos, exactamente todo lo mismo. A nivel deportivo ya va a ser distinto, hay una cantidad de incógnitas por resolver, pero lo que es a nivel de poder armar el evento, poder cumplir con las normas de seguridad y tener la certeza de que se está haciendo bien, nos vamos a apalancar, por así decirlo, en las experiencias que tuvimos en los finales del año pasado.
4: Es decir, Roberto, que este año eh, se viene un automovilismo con temporadas completas, pero siguiendo más o menos los mismos protocolos que permitieron la reactivación en, en el mes de octubre.
7: Sí, claro, tenemos que seguir los nuevos protocolos. La gente no ha podido entender, la gente está esperando la famosa vacuna. Usted con la vacuna lo único que garantiza es que si a usted le da el virus... ...el cuerpo va a tener un poquito más de defensa, va a tener cómo enfrentar ese enemigo. Pero usted sigue siendo un repartidor de, de virus en potencia exactamente igual. Eso no va a cambiar en absoluto en nada. Eh, no es inmunidad, o sea, la inmunidad que usted adquiere es usted interna como ser pero si usted tiene el virus y su cuerpo está peleando contra él y tiene mejores armas para pelear contra él usted es una persona que puede seguir contagiando a todas las personas que tengan a, alguna cercanía con usted entonces es una cosa un poquito complicada de entender y por eso le digo todo este año tenemos que irnos con las mismas medidas de bioseguridad exactamente igual vamos a reforzar algunas cosas pero en general todo se hizo muy bien y usted lo ha dicho la prueba es que todo nos salió como era, eh, nadie salió enfermo de nuestras fechas, de nuestros encuentros, las dos fechas que tuvimos, eh, desafortunadamente sí se extraña mucho la gente en la tribuna, yo en el fondo no pude entender por qué, porque tenemos a la gran ventaja que esas tribunas del autónomo de Tocancipaz si son inmendas, uh -huh. pero bueno, lo mismo está esperando el fútbol también para reabrir tribunas, pero también eh, es el momento de dar ese agradecimiento a la televisión, a, a WinSport, cómo siguió confiando en nosotros, cómo nos apoyó hasta el final, cómo pudimos en, entregar ese ese producto tan espectacular que tenemos nosotros, pero que definitivamente, uh, como decía nuestro antiguo presidente, lo importante no es poner el huevito y no cacarearlo. Uh -huh. Ahí en la televisión sí que cacareamos nosotros ese producto tan hermoso que tenemos de todas nuestras categorías y todo el mundo se pudo dar... Su, su, su golpe de imagen su champús como decimos en algunas partes por aquí en el valle y entonces es realmente como se hace el deporte
4: eh, mirando eh, un poquito lo que ha sido la solicitud de fechas para el autódromo de Tocancipá eh, pues este año siguen siendo los referentes en el automovilismo colombiano el campeonato nacional de automovilismo del CNA con todas sus categorías un evento promovido por el Club Deportivo Los Tortugas, el Campeonato TC2000 Colombia, eh, con todas sus categorías, y la academia, obviamente, que es parte esencial para, para gestar nuevos, nuevos valores, traer más gente, abrir las puertas del escenario para que más gente pueda practicar automovilismo. El Campeonato de Todoterreno con eh, el Club Saltamontes y Mauricio Pereira al frente de... ...esta organización... Eh, ...el campeonato de la Copa Cumbres... ...que es el campeonato nacional de trepadores... ...que pues atendiendo la promesa... ...que ha hecho Roberto Wilson... ...a lo largo de todo el año pasado... ...va a tener una fecha... Eh, ...oficialmente este año... ...en Caldas... ...cerca de Manizales... Eh, ...que se me escapa... ...bueno ya, ya había presentado... ...el capitán Fernando Jaramillo... ...la programación de Rueda Libre por Colombia con eh, las travesías y también con Rally Ride, arrancando ahorita dentro de poco, ¿no? En, 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 en enero, en Florencia. El 29 de enero, ah, la baja mil, uh -huh.
0: Seis fechas de competencia este año, seis. 2021 esperamos que
4: así sea. Seis, seis fechas, o sea, eh, más el cartismo, estaremos en su momento hablando con Diego Vargas, el presidente de la Federación de Karts. Eh, más los Track Days, que son muchas actividades de pruebas, y también la esperanza de que se anuncie desde Medellín que se abren las puertas del escenario para incluirlas dentro de las programaciones, presumo yo, del CNA y del TC2000 Colombia.
7: Pues, Ricardo, es puede sonar un poquito ambicioso, pero no es así, es que es mucho lo que se le ha trabajado a cada uh -huh. uno de estos campeonatos. Entonces, con tal vez con excepción de... de del de autódromo de Antioquia, el autódromo de Medellín, que es casi que una deuda que tienen los antioqueños, esa, esa raza pujante, paisa, porque es que es mucho lo que se ha hablado del de, de autódromo, y ya es momento de materializarlo, de ponerlo a funcionar y empezar con sus campeonatos porque ellos también ellos también tienen, tienen un legado de vehículos guardados en los talleres muy grande. Va a ser muy complicado poder armar un reglamento porque usted sabe el pensamiento mío siempre es la columna vertebral de cualquier campeonato es un reglamento, no hay nada más que hacer, sí. cuando las cosas están claras cuando las reglas están claras cada uno después verá cómo se defiende, entonces ese es uno de los grandes retos que tienen ellos para poder cuadrar ese reglamento y poder recoger todo ese parque automotor que tienen, que tienen parqueado porque es inmenso
4: Roberto, eh... Con, con tantas ganas se, se, se puede enfrentar esta temporada eh, hay en estos momentos grandes incertidumbres eh, el tema de, de la vacuna no es la solución definitiva y lo han dicho las autoridades sanitarias en el país eh, pero pero podríamos pensar que se le deben echar todas las ganas del mundo para que, para que esto vaya para adelante
7: ahora más que nunca Ricardo es el momento de, de demostrar de qué estamos hechos Ahora más que nunca es que hay que ponerle todas las ganas, hay que poner absolutamente todas las trabas, todo lo que puede haber de ponerlo, ponerlo a un lado y ahora más que nunca ponerle todo el entusiasmo en sacar nuestros campeonatos adelante, en ayudarle a los clubes que han estado por muchos años dormidos, eh, hay que ayudarles, tenemos que reactivar absolutamente todo lo que podamos porque es ahora el momento, es ahora cuando tenemos que
4: decir presente? Bueno, yo yo creo que ese, ese debe ser el principal factor, no sé, Capitán, si estás de acuerdo conmigo, Lupi, para 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 enfrentar esta temporada, ¿no? Porque eh, ahí están los calendarios, están los reglamentos, está todo, pero hace falta la parte dinámica, richard la, yo... la parte que a veces se vuelve compleja, ya hay una noticia triste que tenemos que reportar en estos momentos y es que Lupi anunció que vuelve a la pista sí, vuelve a la competición vuelvo, vuelvo, ¿Vuelvo? Lo, lo que significa que los factores hágame el
5: favor y me desocupa ya yo, yo allá tengo un terrenito guardado peligro. saliendo de la recta los, me el favor y me lo voy, desocupa los,
4: los factores de riesgo se van a incrementar de una manera terrible sí. <risa> sí, me,
0: bueno hay hay cosas peores que el COVID en todo caso pero, pero yo creo que en este yo sería 2021... como yo
5: sería como la tercera sepa del COVID
3: no no
7: <risa> pero amigo no, Ricardo usted, sí. usted que está hablando ahora y lo más importante es lo que llamamos la voluntad política uh -huh. la voluntad política en este momento nos apaña a nosotros en que la federación colombiana de automovilismo deportivo tiene que ponerse el overol y este también tiene que ser el año en que la federación ejerza un liderazgo porque como le dije, hay que ayudarle a todos los clubes, hay que darle la mano a todos los clubes, porque unidos definitivamente somos más. Yo sé que hay algunos clubes que están consolidados, ya tienen demasiada trayectoria, tienen unos productos muy buenos, pero eso no quiere decir que no tengamos que ayudarle a los clubes nacientes o a los clubes renacientes, si hablamos de la parte de Antioquia, de la parte del Valle, tenemos que ayudarle a todo el mundo, pero también la voluntad política es fundamental. Ya tenemos en el Ministerio del Deporte que era algo que era algo casi que inalcanzable para nosotros. Tratar de, de llegar a esas estancias y a esas instancias era bien complicado. Sí. Entonces, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Tenemos un ministro que está del lado nuestro. Eso tenemos que aprovecharlo, pero es la federación también la que tiene que ponerse el overall y empezar a trabajar en nuevamente la, la, el resurgimiento del automovilismo a nivel nacional y vuelvo y repito, se hace a través de unos reglamentos reglamentos muy claros ojalá algún día podamos establecer un único reglamento con sus distintas categorías, pero un único reglamento para toda la República de Colombia
8: Roberto,
0: muy lejos de eh, querer yo generar ninguna polémica de ningún estilo, porque no me gustan las
4: polémicas.
5: Pero aquí están... Eh, eso no es cierto. Eh, no, 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 eso no es cierto, porque además está el micrófono de oro contra el micrófono de diamante. O sea, ya, ya aquí es, no, no, no tenemos como unas campanitas. Ah, o la la, la la canción de Rocky, o sea, de tan, 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 tan. tan. Tan, espero espera un no vaya a empezar a hablar no, no, el señor no, no, no. Jaramillo yo, yo porque yo, yo, básicamente yo lo que ha necesito dicho, que me pongan esa canción es, primero para que ustedes dos hablen y me van es, alistando es la marcha
4: del triunfo para cuando se acabe esta, esta entrevista sí, <risa> este es el momento de espera que yo, espero, es
5: que yo cogí a mi eso va a hablar el señor eh, fernando jaramillo
0: Okay. Ahora sí, escúchenme lo que tengo que decir Exacto Entonces sí hay polémica Cuénteme. Yo tengo que decir que Me uno a las palabras de Roberto De decir, es ahora o nunca Y claro que sí eh, Que hay un, un tema muy importante Con el apoyo de entidades Que tienen la voluntad política De hacerlo, de ayudar Y, y me, creo que el ministerio es eh, un magnífico ejemplo eh, y lo está haciendo, por supuesto, a través de las federaciones. En el caso del Dakar, yo sé que Fedemoto ha hecho un trabajo muy uh -huh. importante por promover y conseguir eh, un estímulo y, y un, un apoyo real en dinero para que los eh, que están en este momento en el Dakar representándonos en este 2021 allá en Arabia Saudita tengan la facilidad de hacerlo lo que mmm, no estoy muy eh, de acuerdo es que tengamos que esperar a que la federación haga algo por los clubes eh, es importante que la federación acompañe, ayude, en fin pero para mí es simplemente un árbitro así como existen los árbitros de fútbol que van y pitan el partido y ellos eh, interpretan un reglamento lo saben eh, llevar a feliz término y eh, de ahí en adelante digamos, ser como el ente regulador del deporte pero, pero yo sí creo que el estímulo viene de los clubes, de las ganas y de los
4: que nos gusta el automovilismo. Pero ahí hay una cosa, capitán. Eh, tenemos que buscar la música de Troya, porque se armó la de Troya. Eh, porque si he visto a alguien y cuando lo hizo en la Federación de Automovilismo que tomó de las manos los clubes para ayudarles, para promoverlos, para impulsarlos, fue Roberto Wilson. Sí, por eso. Pero es que él ya no está ahí. Roberto No, no yo, está, pero yo sí está. Quisiera, yo creo que, que él, Roberto, no, creo Roberto, porque es que él como presidente mató de Mató la fiera club,
5: y se asustó con ella. Él,
4: él como presidente adscrito, o sea, presidente de un club adscrito a la Federación, él él forma parte de la Federación. Fantástico. O, no sé si estoy equivocado, Roberto.
7: No, lo que pasa es que aquí en Colombia se da un, un engendro un poco raro. Yo sé y estoy muy de acuerdo con Fernando Jaramillo con el Capi, o sea, la federación está está y toda la vida lo he dicho, única y exclusivamente para regir el deporte, para, para, para juzgar el deporte. Ese es, ese es el principal objetivo de la Federación Colombiana de Automovilismo. Pero por el modo como se organiza eh, todo el deporte aquí en Colombia, se vuelve también un puente, es un puente... Usted como club no lo van a oír en el Ministerio del Deporte. Uh -huh. Usted como club lo oyen a través de la federación. Es cierto. Entonces, se convierte en un puente. O sea, es un paso obligado, llamémoslo así, si quiere ponerlo todavía más crítico. Es un paso obligado por donde tienen que pasar los clubes para llegar hasta el Ministerio del Deporte. Entonces, siempre tenemos que contar... Con, no es con la anuencia de la federación, sino con las ganas de la federación de hacer. Yo sé yo lo yo lo sé de antemano. Cuando yo me senté en la federación, mi objetivo primordial, yo me senté en la federación por no quedarme callado. Ricardo sabe muy bien cómo la historia en un foro que hicieron para el espectador. Simplemente yo llevaba unos apuntes y abrí mi boca, cosa que siempre tengo que hacer. No soy capaz de quedarme callado y después sufrí las consecuencias. Pero yo decía. Que, que la gente que venga detrás mío no tenga que sufrir lo que yo sufrí, que no tenga que uh -huh. pasar por lo que yo pasé, cuando en ese tiempo llegar a la federación era imposible, hoy en día llegar a la federación es muchísimo más fácil, al principio me tildaron de loco, me tildaron que yo había desencopetado, que la federación era de alcurnia y de apellidos, y de... Entonces, una cantidad de sandeces que dijeron pero en últimas, ¿la federación de quién es la federación? es de los deportistas, la federación la conforman los clubes y los clubes lo conforman los deportistas, los que ponemos el cuero y los que ponemos la plata y los que ponemos las ganas somos nosotros.
0: El único presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo Colombiano que ha estado eh, eh, apoyando directamente y de manera presencial y ahí sí que embarrándose con nosotros, ah, ¿te acuerdas que se que llama Roberto Wilson. Él como presidente de la federación fue claro. a la Guajira, ¿te acuerdas? Eh, y, se, y nos acompañó a todo y llevaba su camioneta Luft de estacas y se la gozó y la luchó y supo exactamente qué era lo que estábamos haciendo, para dónde íbamos y después nos ayudó a desarrollar un reglamento técnico para mejorar los carros. Eso lo tengo que decir, Roberto y de verdad gracias por, por esas oportunidades después fuimos trayendo gente de Europa uh -huh. y otras cosas que nos fueron ayudando a desarrollar un poco mejor las cosas pero el primer presidente que nos apoyó de verdad a meterse en el barro con nosotros fue usted
7: porque es
5: que era, era una modalidad usted sí es la embarrada, ¿no?
7: <risas> era, una, era una modalidad que yo no conocía y era tan neófito yo humildemente pensé que la camioneta que yo tenía iba a ir iba a volver eh, 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 olímpicamente no llegué más herido pero, llegué, <risa> no importa. pero empiezo a, uno a aprender y uno aprende absolutamente todo mire hay una de las mejores anécdotas ricardo también que la sí. que la conoce una de las partes deportivas del automovilismo que menos me llamaba a mí la atención eran los piques cuartos de milla y de los piques cuarto de milla de esos piques salió la base del reglamento para autos de calle, que uh -huh. después derivó en lo que hoy en día es el PC2000. Entonces, uno aprende absolutamente todo, pero hay que saber, hay que entender. No es lo mismo sentarse en un escritorio a decir, hombre, pero es que ese enlace está mal hecho, es que no hay gente, es que cuando usted va y se mete en el punto, y como usted decía, cuando usted tiene que enclavar en medio de la nada a unos pobres comisarios, ...para ver si pasan unos vehículos o no pasan... ...o para poner un checkpoint o lo que sea... ...es cuando usted lo vive... ...es cuando usted se da cuenta... ¿Cuáles son las necesidades que tiene cada modalidad del deporte que tanto le gusta a usted? Porque no es lo mismo hacer una competencia en un autódromo con 10 o 11 puestos de comisarios, con radios, de ambulancias y todo, que hacer una competencia en la Alta Guajira, en medio de la nada. Son claro. cosas muy distintas.
0: Claro, y estar uno por allá en una trocha y que en la revisión técnica el comisario de la federación nos pida un gato de zorra para sacar del barro.
7: <risa> ¿Por qué? ¿Por, qué Por lo mismo, capi. <risa> forma, forma parte de la ¿Alguna vez, ¿alguna vez Alguna vez nos pidieron para un festival de verano. Ay, sí, eh, no, esa es, la, esa es la, peor, pista, la peor. Conseguimos hacer una pista <risa> a, cerquita de la, abajito de la 30 calle 63, donde en ese tiempo entrenaba el club independiente Santa Fe. Ajá. Y, y, sí. y realizamos una pista con el Club Salta Sí, me
4: acuerdo, claro.
7: Todo, ser, de todo y está en espectacular. Y a hacer y un cruz. espectáculo divino para el festival de verano. Y faltando dos días, la persona encargada, no sé si era de, Con Deportes deporte no era, era el IRD tal vez. Sí, dijo que sí. no le habían llegado a su escritorio los documentos de los vehículos que ¿qué necesita usted? dijo la revisión técnica la, la revisión técnico mecánica el seguro obligatorio sí. y el equipo de carretera Dios mío sí, usted,
4: sí, 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 y dijo sí. que los carros no podían salir si no tenían sí si
7: sí, sí, no tenían equipo de no, carretera
5: no, 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 ay júrenmelo no o sea,
7: esas son las cosas que dice es claro, cierto claro, y eso no como idea dice Roberto tiene
0: eso, claro, lo es eso lo hace eso, lo dice un burócrata que está sentado en un escritorio y que no entiende qué es lo que está sucediendo. Pero, pero ¿saben sí. quién correcto, sal, ¿sabe correcto, quién salvó correcto.
4: eso? Ese, ¿Esa exhibición, ¿saben quién la salvó? Oscar Julián Ruiz. Eh, no, no, no. Eh, ¿Oscar Ruiz? Sí, Oscar, Oscar, Oscar Ruiz, Ruiz, que era, eh, era el director. Y creo, no, ya no está en la, en la dirección de, rec de recreación.
7: Estaba, estaba o sea, está el, el, de básquet, el de básquet, ¿cómo se llamaba? El, eh, el basquetbolista.
0: Sí. Ah, se me pues, olvida en este momento el nombre, pero...
7: No, 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 si eso fue imposible, que el señor estaba arranchado en que mientras no estuviera en su escritorio esos documentos, él no podía dar el permiso para que se realizara la válida. Sí, 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 Era imposible que sin equipo de carretera y sin revisión técnico-mecánica, ese vehículo pudieran participar.
5: No le digo. Un
4: absurdo.
7: <risa> pero
5: pero bueno, es, eso es una anécdota. Pista...
7: Hemos remado y hemos remado mucho y hemos avanzado y hemos avanzado Bendito mucho. Dios. Pero eso, eso digo, es este la pista. Este año, este 2021 es el año ahora o nunca. Con todas las dificultades que podamos tener, es ahora o nunca. Cuando los deportes a motor vamos a salir adelante.
4: Eso, eso, en la pista lo salvaron los dos motorizados, los dos policías motorizados que pusieron de pacecar, porque ni siquiera permitieron poner poner un pacecar y um, y este y este eh, esta exhibición que se definió era eh, muy despacio, a máximo 15 kilómetros por hora fue la velocidad que se autorizó y eh, Detrás de las dos motos que iban de Pesca, yo tuve la oportunidad de hacer la transmisión de ese evento para Canal Capital Lupi en vivo y cuando empieza, o sea, y lo,
5: la, la más emocionante del cuando, mundo no, No,
4: pero terminó siendo una cosa muy buena porque cuando empieza <risa> no, todo imagínese
5: esto, esta, eso a 15 kilómetros pasaron
4: por el puesto donde nosotros estábamos que era en toda la rotonda y yo saludé a los policías y ellos me, me, me hacían señas de que estaba como chévere esos carros que, que, que hacían y yo empecé a decirle hágale <risa> y a la siguiente vuelta hágale a la tercera vuelta ya los policías iban acostados en <risa> ese y,
3: <risa>
5: y ahí toda
4: la gente feliz se la Qué pena reconocerlo. Espero que o sea,
5: hiciste romper las reglas, Carlos Ricardo
4: Solerman. No, no, no se rompieron las, las reglas porque, los porque tenían una los, orden. Nunca lo sobrepasaron. La orden es, no pasen a los policías. Y los oh, policías ya iban a fondo. Claro. O sea, y ninguno...
5: hiciste que los policías fueran a máxima velocidad de, dentro de un no, circuito urbano. No,
4: no, yo no les decía no que vayan rápido. te da vergüenza no, admitirlo. No, no yo no les decía que fueran rápidos, Yo les decía que por allá, que siguieran derecho. <risa> sí. sí, claro. No, que cogieran
5: vuelo. ¿Qué ellos ellos <risa> emocionadísimos, pero, pero es
4: parte de la historia. ¿Será, ¿Será que es necesario volver a eso, Roberto? Eh... No, no,
7: no, no. No, por eso le digo, la, la gran ventaja que tenemos es todo todo el camino que se ha que se han dado. Eh, lógicamente ya hay um, las 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 mentalidades en esos estamentos deportivos han cambiado. Cada vez ponen gente que más puede entender o por lo menos que esté más abierto a entender. Porque usted no tiene por qué saber de todos los deportes, es imposible. Es cierto. Es, es imposible. Es imposible. Usted, pero usted tampoco puede ser tan cerrado encerrarse a la banda simplemente decir que no, que no, que no entonces es, es, es una línea muy delgadita por la que hay que caminar pero yo creo que se ha, se ha, se ha caminado mucho se ha caminado mucho eh, ya todos esos caminos ya pasaron y tenemos como un or, horizonte eh, mucho más despejado sí. eh, somos, más, somos más especialistas en cada, cada modalidad del deporte Dice que lo, los clubes desde su fundación cada uno tiene su, su especialidad digamos todo lo que se hizo el año pasado también tenemos no nombrado lo que se hizo ahí en Laguna Seca, ahí en, en, en el puente el común llamémoslo así, sí. ellos también vienen con su, con su con su campeonato, y ellos también vienen desarrollando, han parado en unas modalidades de reglamentos un poco extrañas pero ahí vienen y eso se está haciendo también y ellos ya también tienen que ir por una temporada ellos ya también tienen sí, que ir por una temporada
4: sí, claro, claro Entonces, que sí. Roberto,
7: todo el mundo va caminando pero tal vez tal vez lo, lo más complicado eh, que lo tiene el Capi Fernando Jaramillo uh -huh. precisamente por los sitios donde trabajan pero también ellos están amparados por el modernismo uh -huh. La política con el con el, con el el modernismo, con el satélite con 50.000 mil cosas, es un poquito más fácil lo complicado es dar seguridad, pero usted tiene usted, usted, usted tiene que que tiene que pararse en algún momento y decir, bueno, o sea, yo no puedo exigir la misma seguridad que tengo en un autódromo, donde le digo que tengo 10 curvas, 10 puestos de comisario, dos ambulancias, 50 mil cosas, yo no puedo exigirle la misma, a, la misma línea a un señor que está haciendo un evento en la Alta Guajira, donde digamos de entrada le dicen que si usted no tiene un helicóptero, no lo puede hacer cuando usted en el autódromo no tiene helicóptero. ¡Qué
5: barbaridad! Sí. Pasó de micrófono de oro a micrófono de platino.
4: ¡Qué <risa> barbaridad! Roberto, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Está la primera emisión del año. Eh, hay tanto para hablar, pero sí tenemos el helicóptero, ¿no? Con Spot nosotros tenemos el helicóptero, Roberto.
5: Se le tiene. Pero,
4: pero les voy a abrir otro programa porque es que ya se me acabó, se me acabó, <risa> se me acabó el me acabó tiempo. este, ya. Eh, miremos con ganas el automovilismo, sí, eh, hay sí, que sí. hay que quererlo, hay con que protegerlo, entusiasmo. hay que trabajarle al automovilismo que se hace en Colombia porque es bueno, de verdad, vale la pena, hay que hacerlo. Roberto, feliz año, nos estamos hablando.
5: Belisario.
7: ¡Feliz año, Roberto! ¡Feliz
4: año para todo el mundo! <risa> bueno, se nos fue el tiempo, qué rápido, ¿no? No, rapidísimo. Va rápido el tiempo, O sea,
5: ya, el pasado mañana es otra vez Navidad, toca no desbaratar <risa> ya el <risa> arbolito.
0: No, ya, hoy es 2 de ya. enero,
4: ¿ya se acabó el año? Vámonos no, ya. señor,
5: perdóneme, hoy es 33 de diciembre. Gracias,
4: <risa> gracias, gracias, capitán. Chao, Lupa, nos vamos. Muchísimas abrazo, gracias
5: a todos por compartir este primer programa del año con nosotros. Espero que eh, nos acompañen en los siguientes... Eh, ¿Cuántos serán? No son 365, pero nos. No ya, son...
4: ya faltan 363.
5: Eso. Hoy, 33 de diciembre les mando dos, un. Dos enero. 33 de diciembre les vale, mando un. ¡Chao! ¡Muchos besos! ¡Chao!
2: Radio.